0: De là. Et on est ravis, c'est le podcast d'automne, c'est le podcast de la rentrée. Moi c'est Maritro et je suis vraiment ravie de vous retrouver.
1: Moi, je suis euh, Le Nain, salut Maritro, et on est avec euh, cette semaine, ou ce mois-ci plutôt, on est avec Au Bonjour. Bonjour
2: Au tu te présentes un petit peu Oui, Au euh, je suis religieux dominicain. J'habite en Finlande, à Helsinki.
0: Alors pour des raisons logistiques, ce, ce podcast sera donc en, en finlandais. <rire> on plaisante évidemment. Bon,
2: merci beaucoup d'être venu en France et d'avoir pris l'avion juste pour nous voir. Mais bien sûr, mais j'aurais manqué ça pour rien au monde une fois que j'avais reçu l'invitation. Et, euh, et on te laisse commencer tout de suite
0: on rappelle juste le, le process. Vas-y. En gros, euh, ouais. vous êtes sur le podcast fou de la rue et on est là pour pouvoir écouter des, des histoires, des anecdotes qu'on a vécues et qu'on a envie de raconter parce que c'est des petites histoires euh, qui, qui font chaud au cœur. Voilà. Ou qui ne font pas chaud au cœur d'ailleurs, hein. ça peut être de tout, mais euh, qui sont restées dans notre mémoire.
2: Vous allez à Rome Ah, je vais au sein. Les trains, les avions, pour qu'on y aille à pied maintenant va faire plaisir. Alors, je commence avec, euh, avec une histoire. Ça remonte à l'été 2012. Euh, à l'époque, euh, j'étais ce qu'on appelle frère étudiant. Donc, euh, je faisais encore des, mes études de philosophie et théologie. Et euh, souvent, pendant l'été, euh, on va faire un peu d'apostolat, des choses, euh, encadrer des camps de vacances, euh, euh, des choses diverses et variées. Et euh, cet été-là, avec quelques frères, on s'était installé sur euh, une étape de la route de Saint-Jacques à Aumont-Aubrac, donc à peu près au milieu de nulle part, au milieu des vaches. Il y avait effectivement beaucoup de vaches autour du presbytère que nous occupions. Et lorsque ma semaine de présence à cet endroit-là s'est finie, je suis reparti vers euh, la suite de de mon été. Je crois que j'allais chez mes parents à à Toulon. Et pour faire Aumont-Aubrac-Toulon, euh, j'avais pas pris de billets de train, ni quoi que ce soit, et j'ai fait du stop, et c'était l'époque où je faisais volontiers du stop euh, en habit dominicain, euh, une façon... Redis-nous à quoi ressemble l'habit dominicain. L'habit euh, dominicain, c'est un truc blanc, euh, un habit monastique, donc euh, c'est une tunique blanche serrée à la ceinture, euh, par, par un ceinturon, avec un... En
1: gros, disons, euh, pour ceux qui ne
2: connaissent pas très bien le monde religieux, disons, en gros, un Jedi. Oui, non un Jedi, mais qui serait en blanc, plutôt. <rire> ok Qui serait en blanc intégral, même si on a la cape noire par-dessus, mais là, c'était le planété donc j'étais juste en blanc, mais c'est vrai que c'est un habit qui, qui peut être un peu impressionnant. Enfin, ça fait tout droit sorti du 13e siècle, hein, quand même.
0: Alors, grande question, est-ce que vous aviez des sandales, est-ce que vous aviez des chaussettes
2: J'avais des sandales sans chaussettes, donc, des sandales de cuir sans chaussettes. Et euh, je fais du stop à la sortie du village daumont de euh, une Des gens me prennent et ils me disent mais vous trouverez jamais personne là sur ces routes-là pour descendre là où vous allez. Je m'étais fait une petite pancarte. Euh, et euh, le, le, ces gens me disent mais, euh, mais on vous met sur l'autoroute. L'autoroute est juste à côté. On vous met sur l'autoroute et vous trouverez beaucoup plus facilement du monde sur l'autoroute. On vous met sur une aire d'autoroute. Vous aurez du monde. Et là, je me retrouve sur une aire d'autoroute. Et euh, bah, en fait, sur cette autoroute, c'est celle qui va jusqu'au viaduc de Millau, etc. Un jour, de semaine, au mois de juillet, bah, en fait, il n'y avait pas grand monde. Et donc, il euh, y a plusieurs voitures qui, qui s'arrêtent à l'aire d'autoroute, qui me regardent comme une bête curieuse, mais ça ne fait rien, ça ne concrétise pas. Et puis, je me dis, bon, bah, c'est à moi d'y aller, quoi. il faut que j'aille voir les gens. Et je vais euh, sur... Euh, j'avise une voiture qui s'était arrêté, et je discute avec le monsieur, le conducteur, euh, et puis il me dit, mais très bien, moi je vais euh, jusque vers Narbonne, je vous, je vous dépose à Narbonne, et puis après, vous, vous, vous pourrez prendre, dans l'autre sens, euh, une, une voiture qui vous emmènera vers Marseille, Toulon, vers la Côte d'Azur. Et c'était... Quelqu'un, et c'est ça qui faisait la beauté de cette rencontre-là, et c'était tout l'intérêt du stop, c'était quelqu'un que j'aurais jamais rencontré euh, dans une église. C'est quelqu'un qui, visiblement, n'aurait jamais poussé la porte d'une église, pour de bonnes ou mauvaises raisons, c'est pas du tout la question, mais c'était intéressant juste par le caractère étonnant de cette rencontre. Euh, ce type était euh, musicien, euh, guitariste, bassiste, plus exactement. Euh, il, faisait, il accompagnait plein de groupes différents plein de choses, il avait fait des scènes à l'Olympia, il avait fait des tas de trucs, et il me raconte un peu sa vie, on parle du sens de la vie, de, de la mort, etc. Et puis en fait, sur la banquette arrière, il y avait son fils qui était là, euh, qui dormait sur la banquette arrière, et, et euh, il me disait, bah, euh, ben voilà, oui, euh, les vacances sont finies, je, je le ramène à sa mère. Fils et de la... quel âge à peu près Le garçon avait 7-8 ans, okay. quelque chose comme ça. Euh, j'ai, j'ai pas du tout interagi avec ce petit garçon qui dormait, s'occupait sur la banquette arrière. Et, euh, et en fait, il m'a raconté sa vie, le, 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 une séparation difficile, douloureuse, un divorce, toutes les questions que ça avait suscité sur le sens de ce qu'il avait pu construire avec son épouse, euh, les non dits le manque de communication, euh, tout ça. Et, euh, et en, fait, en fait, c'était un peu... Euh, c'est un peu triste parce qu'en fait, il m'a accompagné, enfin, je l'ai accompagné en voiture dans ce chemin-là jusqu'à euh, la résidence dans laquelle euh, habitait son ex-épouse qui le désignait vraiment. Il disait vraiment, je, je le ramène chez sa mère en parlant de, de son fils. Quoi. C'était, euh, et c'était, On est rentré dans la résidence euh, en marche arrière, donc des petits immeubles de deux ou trois étages. En marche arrière, il a bipé sur son portable son, son ex-épouse. Elle est descendue. Elle a, elle a ouvert la portière pour faire descendre son fils, elle a ouvert le coffre, elle a refermé les deux, elle a donné une claque sur la vitre arrière, manière de dire c'est bon, tu peux y aller, et il n'y a eu aucune interaction entre eux. Et vraiment, ils s'échangeaient l'enfant, comme, comme un bagage. quoi. Et c'était... ça m'a, ça m'a vraiment serré le cœur. Voilà, j'ai vraiment vu ce que c'était, qu'est-ce que ça pouvait être euh, qu'un... Qu'un divorce dont, dont l'enfant, n'était, l'enfant n'était plus que le prétexte d'une, d'une absence de relation, juste un point de contact entre ces, ces deux personnes. Je, je, je n'avais jamais vu ça. Pour moi, ça m'a vraiment appris quelque chose. Je vis dans un milieu où il n'y ben, a pas de divorcé euh, autour de moi. que j'en, j'en connais pas du tout dans la, les amis de mes parents. Quand j'étais petit enfant, il n'y en avait pas autour. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je me prenais ça en pleine poire. Et après il va me raccompagner vers, euh, vers l'autoroute pour me re- remettre sur une aire d'autoroute pour que je puisse retrouver d'autres, euh, d'autres euh, voitures voilà, euh, euh, qui prendraient un autostoppeur habillé à à en euh, habit Mais avant ça, on a fait un petit tour dans le parking de la résidence et j'ai enfin compris pourquoi il y avait un appareil photo posé sur la planche de bord. Il voulait prendre en photo la nouvelle voiture de son ex-femme dont lui avait parlé son fils pour pouvoir dire après au juge aux affaires familiales regardez elle ah, s'est ah. acheté une nouvelle voiture on peut réduire le montant de la pension que je dois payer et je me suis dit ah mais c'est épouvantable c'est vraiment épouvantable et j'ai pas su lui dire ça et c'était pas mon rôle c'était pas le moment c'était ma, pas, pas ma position c'était absolument pas ça l'enjeu et on avait partagé un bout de un bout de chemin un bout de route littéralement où il m'avait raconté euh, il m'avait raconté sa vie et, et euh, et la beauté de, de toutes les questions qui se posaient, il mettait vraiment des mots je trouvais très justes sur toutes les questions qui se posaient, Il ne mettait aucun qualificatif de, de foi ou de relation à Dieu ou de, euh, d'une espérance d'éternité. c'était pas du tout ça, mais la manière d'humanité euh, avec laquelle il les posait, avec laquelle il habitait sa vie, dont il en f... rendait compte aussi bien euh, pour sa vie personnelle que dans toutes les rencontres qu'il avait faites, dans toutes les scènes musicales, euh, où les gens, euh, bah, comme partout, sont pas forcément toujours très droits, où il y a beaucoup d'affaires aussi euh, d'abus de substances diverses, etc. Et, et lui témoignait d'une certaine rectitude dans tout ça, ou en tout cas une constance dans sa démarche et dans son itinéraire. Et puis bam, là, tout à la fin de, de, de ce bref bout de route avec lui de quelques heures d'autoroute, euh, je vois un truc qui était d'une violence inouïe, euh, dont l'enjeu était cet enfant avec qui j'ai pas eu de communication du tout, mais qui était sur la banquette arrière tout le temps. Et euh, et en fait j'y ai pensé beaucoup pendant, pendant tous les jours après j'y ai beaucoup beaucoup pensé en fait à ce, à ce visage à ce bout de à cette tranche d'existence qui m'avait été donnée de voir euh, c'était vraiment curieux et je m'étais dit bon bah, euh, j'aurais jamais rencontré cette personne là dans une autre circonstance et il me l'avait vraiment dit au moment où il m'avait accepté de, de me prendre en stop au moment où on quittait l'air sur laquelle il m'avait pris en stop, il m'avait dit, je, je, je vous ai pris parce que vous êtes en habit, j'ai jamais vu ça. Et euh, c'est une rôle de bête, j'ai envie de, j'ai envie de discuter avec vous. Ah quoi. Oui, ça, ouais. ça, ça le, c'est ça le point de rencontre de deux univers. Exactement, ah mais et complètement le, le clash, clash, clash univers. Voilà, exactement, il ne connaissait pas mon univers et je ne connaissais pas le sien. Et les deux univers se sont, se sont côtoyés comme ça. Et puis après, j'ai poursuivi ma route, c'est des gitans qui m'ont pris en stop, et j'ai béni leur voiture. Euh, moult fois avant qu'il me lâche <rire> et, les, et les derniers kilomètres ça a été un, un amiral en retraite qui allait prendre récupérer sa, sa maison à Saint-Tropez euh, et qui lorsque je lui ai dit que mon père était dans la marine a dit ah je vous raccompagne jusqu'à la grille de chez vos parents au nom de la marine je peux pas je peux pas euh, vous laisser en plan quelque part je vous raccompagne jusque chez vous voilà c'était pour vraiment très très euh, des expériences très très différentes ah, mais, oui, oui. pour le coup, t- encore deux autres encore univers. deux autres univers très différents dont le dernier m'était beaucoup plus familier, de fait, par, par mon histoire euh, personnelle et familiale, celui des Gitans, euh, là encore, un peu différent, mais celui qui m'a le plus marqué, c'était le premier, c'était cette rencontre-là, d'un univers vraiment étonnant, avec une forme de, de violence ordinaire de ce, que, de ce que peut être l'existence, euh, voilà, dans la société telle qu'elle est de nos jours, euh, que je n'avais jamais vue, et dont j'ai été témoin tout d'un coup, voilà, ça, ça m'a beaucoup frappé. Voilà. Je ne sais pas si c'est un petit bonheur du quotidien. Pour moi, ça a été heureux au sens où ça m'a fait rencontrer quelque chose ouais. que je ne connaissais pas.
0: Et ouais. C'est vrai que je trouve que les covoiturages sont un peu le lieu aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si on a déjà parlé de Balbacar sur, euh, sur ce podcast. je, je m'en Pas rappelle plus Pas encore. On en parle parfois sur Twitter. Euh, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, le covoiturage, c'est vraiment le lieu de rencontre où euh, voilà, toutes les personnes euh, se retrouvent. Alors bon. Celles qui sont quand même concernées par le fait de ne pas payer le TGV, (rire) globalement. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois de rencontrer des gens exactement dans votre situation que j'aurais franchement jamais rencontrés dans la vie et qui étaient extrêmement différents du surfeur un peu snob de Suisse euh, à la personne effectivement qui va raconter toute sa vie et qui aura une histoire un peu douloureuse. Et et je trouve ça assez génial en fait. Parce que, encore une fois, souvent on est quand même limité à un cadre social euh, et et même géographique. Exactement. Oui.
2: Je faisais beaucoup... Euh, en fait, tous les frères du couvent de Lille, à une époque, on faisait beaucoup, beaucoup de blablacar euh, entre Lille et Paris, parce que euh, les TGV à dernier moment, bah, ils sont très chers, et que sur une distance aussi courte, c'est, c'est pas trop grave de, de prendre la voiture au lieu du TGV. Et, euh, et on avait souvent des histoires à se raconter les uns les autres, lorsqu'on rentrait au couvent 24 heures après, euh, on parlait de nos covoitureurs, enfin moi je me rappelle toujours... Euh, euh, cette, cette interaction avec des, des, des DJ tuffers qui rentraient d'Amsterdam qui avaient testé toutes les substances possibles et imaginables à Amsterdam <rire> et je pense qu'il devait y en avoir un peu dans le coffre de la voiture. Et dans le
1: sang encore ou moins euh,
2: Non, le sang, ils étaient clairs, je pense qu'ils avaient eu le temps de descendre okay. euh, mais euh, c'est, c'était leur route du retour à, à Paris et là encore enfin, des rencontres d'univers complètement improbables quoi. Eh bien, Paul Claudel, vous revenez de Ram.
0: Une petite histoire, cette fois à Paris, euh, toute petite, toute simple, euh, qui témoigne, on va dire, du rayonnement des écrivains français et même d'un certain écrivain qui s'appelle... Paul Claudel, que, que beaucoup de gens connaissent parfois euh, dans un certain milieu, on va dire, mais qui est à mon avis pas si connu que ça. Et en fait, je me baladais euh, voilà, l'autre, un, un soir, c'était en début septembre, euh, je remonte le boulevard Saint-Michel, et puis euh, une dame commence à me parler en anglais. Et bon, je dois avouer que moi, bah, je, je je suis pas vraiment fluently, hein, comme on dit. Donc, euh, je, je parlais très mal, donc on avait un peu du mal à se comprendre. Puis, je finis par comprendre euh, quand même qu'elle cherche une plaque euh, qui serait autour du Luxembourg et qui parlerait de Paul Claudel. Et elle me dit, euh, elle me demande en anglais, est-ce que vous connaissez Paul Claudel J'ai dit, bah oui, bien sûr. <rire> je suis assez contente, mais je me dis, c'est quand même un peu étonnant, euh, qui connaît Paul Claudel Et elle me dit, raconte en fait qu'elle est une professeure de français et qu'elle vient d'Israël. Alors, franchement, je n'ai pas su vraiment pourquoi elle connaissait Paul Claudel et qu'est-ce qu'elle cherchait, mais elle disait, pour mes étudiants, il faut absolument que je retrouve cette plaque. Alors, moi, j'étais un peu désespérée parce que je ne savais pas du tout où elle était, mais comme j'étais pleine de bonne volonté et que j'avais absolument envie de résoudre son problème, euh, j'ai été chercher sur Google, j'ai baragouiné, j'ai continué à baragouiner en anglais. Euh, et puis, je me suis demandé si elle ne confondait pas avec le lycée Paul Claudel, mais qui est dans le 7e arrondissement. Euh, je me suis même proposé de, de tourner autour du Luxembourg à la recherche de la plaque. Puis, bon, elle m'a dit non, non, mais vous inquiétez pas, etc. etc. Bon, finalement, on, on s'est quitté. Et, et puis, je n'ai pas retrouvé la plaque. J'étais un peu triste pour elle, mais elle m'a, elle m'a beaucoup et je me suis dit, bon, ça va, alors aura au moins une bonne image des Français. <rire> je plaisante. <rire> euh, mais j'ai été recherchée depuis et il se trouve qu'il y a une plaque dans le 7e arrondissement, une plaque à, Port-Roy- à Port-Royal près des Gobelins où euh, Paul Claudel aurait vécu, enfin, a vécu avec sa sœur Camille. Et c'est pas du tout près du Luxembourg, c'est vraiment près des Gobelins, boule- boulevard du Port-Royal. Donc je me suis demandé comment, qui l'avait renseigné. Peut-être et ce qu'il y, surtout, y a d'autres
1: près du Luxembourg
0: bah Alors peut-être, et si qu'elle un n'est pas référencée.
1: Nous... C'est. <rire> Connaît la plaque euh, Paul Claudel de Luxembourg, il nous l'envoie il aura un cadeau, n'est-ce pas
0: Exactement, et euh, comme ça il pourra sauver la prochaine euh, professeure étrangère qui viendra ici pour ouais. retrouver la plaque.
1: Exactement, ça marche. On fait un interlude Interlude. L'interlude qui s'appelle, maintenant, qui a un nom
0: Parole volée.
1: Parole volée. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, 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 parole. Une fourchette, ça a une contenance qu'on ne soupçonne pas. Métro, ligne 7, 13h.
0: S'arrêter serait fatal. Montparnasse, mercredi, 19h.
1: T'es trop jeune pour écrire des trucs tristes. Terrasse de café, 20h.
0: Ça s'appelle la Bible, wesh. Brochon, 20h.
1: Maman, c'est quoi sur tes chaussures Converse All Stars, ça veut dire converse toutes les stars. Je suis une star. Métro, ligne 3, 16h.
0: Quand je pense que j'ai payé cette bière 7 euros, c'est abusé. En plus, j'ai trop envie d'en prendre une deuxième. République, 15h.
1: Je refuse de marcher topless dans les bureaux. Resto Bobo, 13h30.
0: Alors et Le Nain, as aussi une histoire à nous raconter. Ça se passe où C'était quand
1: Alors c'était euh, c'était tout récent. J'ai plein d'histoires dans mon téléphone prêtes pour les prochains numéros, mais celle-ci elle date de, de cette semaine ou, ou presque. Euh, c'était un dans le métro euh, parisien à 1 h et demie du matin. C'était pas le dernier métro, mais presque. Et C'est la, dernière fois, des la dernière de fois, la dernière fois déjà, c'était une histoire de Nain. dernier métro. Mais euh, bah, justement, les métros de fin de soirée, euh, j'aime bien parce qu'il y a une loterie. C'est toujours. C'est jamais normal, c'est toujours soit glauque, avec euh, trois personnes euh, bourrées, qui puent, euh, des gens qui osent pas se parler, qui sont euh, vénères de repartir au bureau le lendemain. Soit au contraire, c'est fiévreux, positif, un peu comme dans le, l'anecdote que je racontais la dernière fois à la fête de la musique, où il y a un truc qui se crée de euh, les fêtards d'hiver, en se rassemblant, continuent à avoir l'esprit de fête tous ensemble. Et là, c'était cette deuxième option plutôt. Euh, que j'adore. En fait, je, je suis entré dans le métro, et il y avait un guitariste euh, qui était installé sur un, un des carrés. Euh, un guitariste, alors j'ai noté sa tenue. Euh, je, je me suis installé en diagonale de lui, il était assis, assis tout seul. Il avait une, une grande guitare, je ne sais plus les formats de guitare, mais là c'était vraiment, vraiment très grand. Et j'ai noté sa tenue, il avait à peu près 35 ans, un jean, un blouson de cuir ouvert sur une chemise bleue assez déboutonnée, une barbe courte, un peu, un peu cool. Un accent et une origine complètement inidentifiable, euh, je pense métisse de plein de choses différentes. Euh, un un crucifix et un chapelet qui pendouillait autour de son cou. Et euh, il était là à gratouiller sa guitare au début pas très fort. Et en, au bout d'un moment, il commence à jouer un vrai truc. Au début, il, voilà, il, il pianotait, je sais pas comment on peut dire, sur une guitare. Et, une au bout d'un moment, il,
2: il, il, il guitarait. Il guitarait. Il gratouillait sa guitare. Il gratouillait.
1: Et au bout d'un moment, il commence à jouer un vrai truc qui est du reggae. Alors au début, je n'étais pas bien sûr parce que euh, il chantait pas. Euh, et le reggae, ce qui est très identifiable, c'est euh, en guitare, c'est avec des accords secs et à contretemps. Mais on n'entend pas trop un contretemps quand il n'y a rien d'autre qui joue. Au début, je n'étais pas très sûr. Euh, c'était les mêmes accords que Roxane. Euh, Roxanne, yeah, de... ouais.
0: on, on veut une vraie interprétation. <rire> <Tu veux rire> fait dans... Alors, ce
1: sera dans <rire> le bonus du podcast. Euh... Et je suis devenu certain que c'était du reggae quand il s'est mis à chanter, et que j'ai... il chantait pas très fort, mais j'entendais des mots qui, qui émanaient comme « Babylone ou « Faya », et ah voilà. ouais. il y a des signes qui ne trompent pas. <rire> C'est clairement du, du reggae. Euh, deux, trois stations plus tard, donc les gens globalement l'ignoraient, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Au début, voilà, au début il n'y avait pas une ambiance folle dans ce métro. Euh, deux, trois stations plus tard, il y a une fille et un gars qui montent, ne se connaissant pas l'un l'autre, qui montent et qui s'installent sur les deux places qui restent libres du carré. Et, Attends, euh... Il
0: arrivait à tenir avec sa guitare sur une seule place
1: Oui, alors j'ai un petit peu menti, c'était pas vraiment carré, c'est les trucs à 6 qu'il y a en tête et en queue de certains wagons de certaines ah, ah, oui, Sur, ah. sur quelle ligne étais-tu C'était la 7. La 7, D'accord. Euh, au bout de la 7, les ou la 8, il y a, il y a, y a ça. Ah. Euh, donc une fille, un gars monte, monte, sur deux autres places de ce euh, carré qui n'en est pas un. Euh, et donc lui, il dé- dépassait un peu, mais c'était pas grave. Et les deux ont en gros 25 ans, euh, se connaissent pas, se mettent à peu près l'un en face de l'autre, et les deux ont au départ la mine renfrognée typique du parisien qui prend le métro pour rentrer chez lui et qui est euh, sur son téléphone. Le gars avait des écouteurs, les écouteurs euh, sans, sans fil, là, les AirPods.
2: Les, oui, des cotons-tiges qui pendent dans ouais. Voilà. C'est très Et euh, mmh.
1: ils n'avaient pas remarqué, le guitariste avait pas fait gaffe, ils dans leur euh, monde. Et du coup, voyant que le gars joue de la musique, ben, voyant que le, le guitariste joue de la musique, le gars qui venait de s'installer enlève ses écouteurs, et au début, un peu de, un peu de mauvaise grâce. Et le guitariste dit « Ah bah non, désolé, j'arrête de jouer, euh, écoute ta musique, y a pas de soucis. » L'audit dit oh, « Bon, si, allez, joue, tiens, pourquoi pas, et, écoutons. Et, » euh, Et du coup, le guitariste bah, s'est dit « Trop bien, quelqu'un qui me demande de jouer, finalement. Et, » euh, Et du coup, elle a assumé à fond et s'est mis à faire plein de morceaux euh, de rock, de trucs comme ça, et chantait, et de plus en plus de têtes se tournaient vers nous. Donc euh, voilà, en, en queue du wagon, il faut imaginer, euh, au début, il y avait deux, trois personnes à côté qui voyaient, et puis petit à petit, à force, tout le wagon regardait. Et il y avait juste euh, une personne, alors je vais confesser quelque chose, moi j'étais beaucoup sur mon téléphone parce que je me disais, c'est trop bien ce qui se passe, je vais écrire tout ça. <rire> <rire> Mais il euh, y avait euh, une personne qui n'avait pas l'air de ce que je voyais, de, parce que je regardais surtout mon écran, qui n'avait pas l'air de trop être dans la fête, c'était la fille qui était, euh, qui était à côté de moi. Et euh, qui, elle avait un peu gardé son air enfroné Du moins, en avais-je l'impression. Car cinq, six, sept stations après, je ne sais pas exactement, elle est descendue, et avant de descendre, pendant que le métro était en train de s'arrêter, euh, avant de se lever, elle a arrêté le guitariste, elle, elle a arrêté le guitariste et elle a dit « Merci beaucoup, vous avez sauvé ma soirée. » Et en fait, elle avait adoré. Et <rire> ils se sont échangés leurs numéros. Oh, <rire> c'est <rire> trop mignon Voilà, donc euh, une histoire qui, qui finit bien. Et euh, lui était trop content. Le métro a applaudi plus tard, à la fin d'un autre morceau. Euh, donc une, une histoire de métro de fin de soirée comme je les adore. Ah, c'est mmh. génial.
0: C'est marrant chouette, parce que chouette. Au moment où, euh, où tu as raconté qu'à partir du moment où il y a une personne qui a commencé à, à l'écouter et même à lui demander de jouer, tous les regards se sont tournés vers lui. Et je trouve ça un peu à la fois triste et drôle parce que c'est un peu le, le système du désir mimétique. « Ah, puisque quelqu'un écoute, c'est intéressant ». Et en même temps, du coup, c'est le cercle vicieux du solitaire qui, parce bah, qu'il est solitaire, du coup, n'est pas intéressant.
1: Mmh. Exactement, qu'on retrouve quand, euh, quand un SDF qui a l'air inconscient, que tout le monde passe devant euh, sans le voir, qu'il y a une personne, ouais, c'est ça. Oui, c'est objectivement très courageuse, qui va s'arrêter et se dire « attendez, merde !» Et là, 4-5 personnes. de se euh, ressent ouais, la ouais.
0: conscience de la présence et ouais. se dire « oula, maintenant, on peut tous intervenir. Ouais. » Parce
1: qu'en Puisque fait, on a tous envie en plus... d'intervenir, mais c'est quand même très difficile <rire> de le faire euh, seul. <rire>
2: Thomas tu nous as gâté parce que tu es venu avec une deuxième histoire. Je suis venu avec une deuxième histoire et, et alors euh, j'hésitais un peu à la, à la livrer parce qu'elle est, euh, euh, c'est un instant de grâce du quotidien mais qui repose pas sur, euh, sur une vraie interaction euh, entre, entre moi et quelqu'un et cette histoire n'aura finalement de sens euh, que pour moi euh, dans, le, dans, dans la mémoire et dans, et dans ce qu'il en restera. C'est une histoire qui n'est pas très très vieille ça remonte hein, euh, c'est à la fin du mois d'août euh, et elle s'est déroulée euh, dans l'aéroport de Copenhague. Euh, je circule pas mal entre les pays nordiques habitant à Helsinki, euh, avec des frères et des sœurs entre Lund et Oslo. Donc Lund, c'est le sud de la Suède. Euh, Il y a des sœurs dominicaines juste à côté, à Regle, avec lesquelles je fais un projet de, euh, d'enregistrement de disques. Elles m'ont confié la direction musicale et artistique de ce CD à réaliser avec elles. Et je rentrais d'une séance d'enregistrement, la dernière, chez elle. Et donc l'aéroport pour, pour tout ce coin-là de la Suède, c'est celui de, de Copenhague. Et à la fin du mois d'août, en fait, il se trouve que euh, mon, mon grand-père est mort. Et euh, mes oncles et tantes euh, se sont, ont géré, ont organisé euh, les funérailles de, de telle sorte que euh, ben, je n'ai pas pu y aller. En particulier parce que j'avais cette session d'enregistrement qui était programmée, ben, qu'il y avait 12 personnes qui avaient pris un jour de congé pour un enregistrement, un ingénieur son qui était planifié depuis 6 mois. Enfin, c'était vraiment très très compliqué. Et puis, avec très très peu de temps, le le, le truc s'est fait fait en en 48 heures. C'était vraiment très 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 rapide entre la mort de mon grand-père et la date des des funérailles. Donc, vraiment pas pas possible. Et quand euh, l'enregistrement s'est terminé, et que je repartais à Helsinki, j'avais un peu de, un peu de blues, quoi, de, un, peu de, un peu de vague à l'âme, à ce moment-là, euh, parce que bah, la tension de, de ce projet d'enregistrement était vraiment retombée, et que euh, bah, voilà, je réalisais que bah, voilà, je n'avais pas été à l'enterrement de, de, de mon grand-père, euh, la famille était présente, et tout le monde était là, sauf, euh, sauf moi, quoi. j'avais pas pu, pas, pas pu y être. Et c'est l'occasion, enfin à ce moment-là, en plus, euh, au fil d'une discussion sur Twitter euh, 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 d'évoquer les choix de vie, tout un un tas de de, de choses. Euh, Et je me retrouve dans l'aéroport à à attendre le le départ de mon avion. En plus, j'avais eu quelques heures à tuer dans Copenhague, donc j'avais un peu marché à pied dans Copenhague toute la journée, j'étais un peu claqué. Et il y a un endroit dans, dans un des terminaux de, de, de Copenhague, de, 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 de report de Copenhague, où il y a un, un petit bar en forme de triangle qui est vraiment au milieu du hall, et on voit par-dessus le comptoir de l'autre côté, et on a vraiment l'impression d'être au milieu de la foule.
1: C'est
2: quelque chose que, que j'aime bien dans les aéroports, et en même temps qui me terrifie, c'est l'anonymat de cette foule de gens qui s'entrechoquent chacun vers euh, sa destination, avec euh, sa propre histoire. Euh, la raison pour laquelle il est là, qui lui est complètement particulière. Il n'y a pas de histoire pareille. On peut imaginer énormément les histoires des gens en voyant euh, euh, un, un businessman avec son attaché à ou une famille euh, euh, de gens qui ont, qui ont plutôt l'air de, de migrants ou en tout cas euh, n'étant pas nés euh, pour la génération la plus âgée d'entre eux en Europe, mais avec des enfants qui sont probablement nés sur place ou euh, des vacanciers, euh, clairement, euh, qui, qui sont là en vacances ou euh, des touristes américains bruyants. Euh, voilà Tous les clichés sont là, mais tout ce monde là, cette foule qui, qui, qui s'entrechoque et qui, qui, qui se croise. Et j'étais là, euh, posé devant devant une bière euh, à attendre le départ de mon avion, à, à ruminer un peu des, euh, des, euh, des pensées euh, sur euh, ben voilà ma famille, mon grand-père euh, qui était mort. Euh, euh, et puis bah, le sens de la vie et puis euh, les choix de vie qu'on a fait et je me retrouve à un moment à, à, à tweeter dans, dans une discussion en disant oui bah moi, euh, ma, ma vie elle est, euh, elle est engagée sur une parole que j'ai donnée, euh, qui est celle de, de mes vœux religieux euh, euh, sur une parole donnée et je compte bien y rester fidèle, j'ai, j'ai écrit ça euh, parole donnée, j'ai combien resté fidèle, surtout que cette parole elle a été aussi ratifiée par mes frères en religion. Je n'ai pas fait profession tout seul dans mon coin, mais eux-mêmes ont voté sur la profession que, que j'allais donner et m'ont reçu vraiment dans, dans l'ordre dominicain. Et, euh, et une fois posté ce tweet, je, je prends la mesure de ce, que, de ce que j'ai écrit. Je me dis, bah oui, oui c'est vraiment ça le truc, c'est, 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 un, c'est un gros machin quand même cette affaire. Ma vie est vraiment engagée là-dessus, ça a du poids, ça a du sens pour moi. Et il euh, bah y a des jours où c'est pas facile. Et voilà, et puis il y avait plein de choses qui s'accumulaient, quoi, la fatigue d'une, d'une semaine, euh, la fatigue nerveuse, un enregistrement, euh, euh, et puis voilà, le poids de ce choix de vie, euh, bah il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres d'assumer. Euh, et au moment où j'ai écrit ce, ce tweet et où je le, le, le poids de cette réalité euh, fond en moi et, et m'accable un petit peu, je relève le nez, et de l'autre côté, de l'autre comptoir, euh, un type dans la foule est à l'arrêt devant moi. Et il s'arrête vraiment devant moi, à 3 mètres et demi, 4 mètres euh, en face de moi. Et il avait un t-shirt blanc sur lequel était écrit de la typographie la plus plain et uninteresting qu'on puisse avoir en infographie. Ça être du arial narrow ou du heritica, <rire> enfin vraiment le truc, même pas centré, justifié tout à gauche. Il y avait écrit « Nobody said it would be easy. » Personne n'a jamais dit que ce serait facile. Il y avait ça, écrit. Et je l'ai pris en pleine poire, ah. et je me suis dit « Ah, ben, bah, j'ai vu mon ange gardien. » C'est comme ça que je l'ai reçu, et que je l'ai interprété, c'est ouais. ce qu'on appelle dans notre jargon catholique un clin d'œil. Je l'ai <rire> vraiment pris comme ça, je l'ai repris comme ça, et ben bah voilà. Et j'étais euh, au fond du trou, entre guillemets, j'étais pas au bout de ma vie, mais voilà, un moment où tout d'un coup, le, le poids de la réalité de, et de ma réalité, de ma vie, me, me pesait vraiment, vraiment sur moi, et euh, mon ange gardien m'est envoyé pour me réconforter avec cette, cette parole. Et voilà ce, ce type-là, euh, un type de 45-50 ans, euh, un peu roux, barbu, de très beaux yeux bleus, des lunettes rondes un peu ovales. Euh, <rire> euh, voilà, avec sa... qui, qui C'est drôle parce que la moitié des adjectifs que tu as employés collent pour toi-même. <rire> ouais. euh, et, euh, et voilà, mais je pense vraiment que c'était mon ange gardien, que c'était vraiment le mien, il était pour mmh. moi, il était là pour moi Il ouais, y avait ça et puis il y aussi les deux grandes ailes dans le dos. Euh, oui, ça, je ne les ai pas <rire> vus Front Et puis surtout, je n'ai pas cherché à savoir où il allait. Et je, je l'ai juste reçu pour moi. Et, c'est ouais, le, ouais. et voilà, c'est le secret de ces interactions-là un peu mystérieuses. C'est que, euh, c'est et je le dis alors même que j'ai, euh, pendant une longue partie de ma vie, eu beaucoup, beaucoup de mal avec ce truc des anges gardiens. Hein. Ce n'est pas vraiment mon truc. Je suis d'une nature plutôt euh, rationnelle. Et, euh, et les, manifest- les manifestations du surnaturel, je, je les prends vraiment avec des pincettes énormes. Surtout le coup des anges gardiens, voilà. Moi, j'ai, mon papa est mort quand j'étais petit euh, dans un accident, euh, et, et voilà. Et je me suis toujours dit pendant longues années, euh, mais euh, que foutait son ange gardien, quoi Si c'était pour nous foutre dans la merde après euh, ouais. euh, nous euh, comme ça, et, et, et voilà. Mais là, là, je dois dire, euh, instant de grâce dans ce hall d'aéroport, ouais, magnifique. Un petit, un petit message de, de réconfort que j'étais le seul à remarquer, je, je, voilà, je, c'est, c'était vraiment pour moi, et ce type-là n'en a, n'en a rien su, je ne connais rien de son histoire, ni de sa destination, mais je suis sûr qu'il était envoyé pour moi. Et sans nous dévoiler les secrets de ta psyché, est-ce que ça t'a réconforté Ah, sur le moment, très clairement. Ah oui, vraiment, je me suis dit, mais euh, effectivement, tu, tu, tu dis bien, je j'ai vraiment pris ça en me disant, mais voilà, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai, à la fois tu as... Tu as fondé ta vie euh, sur cette parole que tu as donnée, et c'est pas du chiquet, c'est sérieux et c'est tout à fait réel. Et est tout aussi réelle la difficulté que ça peut représenter à certaines heures de la vie. Et même ça aussi, c'est vrai. Dans ta manière de le dire, c'est vrai aussi. Et, et personne n'a dit que ce serait facile. C'est parce que c'est sérieux qu'effectivement, il y a des heures où c'est pas facile de, de l'assumer et de le vivre. Et, euh, et le fait que ce soit confirmé comme ça, par, par quelque chose de l'extérieur, par un événement extérieur, m'a réconforté. Je dis oui, oui, tu pas en train de te faire des idées, mon gars. C'est effectivement ça, c'est du sérieux ce que tu vis. Bon, ben voilà, c'est, c'est normal que ce soit pas toujours facile.
0: Cette histoire vous incite donc à tous acheter des, des t-shirts avec des slogans. Contrairement à l'idée <rire> reçue, ces slogans <rire> peuvent être des manières de devenir des anges gardiens les uns pour les autres. Exactement.
1: Évitez peut-être juste les fameux t-shirts personnalisés Facebook disant... Euh... Les filles qui sont nées en décembre 1993 sont vraiment les meilleures, surtout celles qui aiment le foot. Mais
0: qu'en sais-tu peut-être qu'une fille déprimée, en regardant, euh, se dira Je suis née en 1993 et j'avais besoin de ce message
1: C'était pour <rire> moi. Ils nous serons tous les anges gardiens euh, les uns des autres, euh, à coups de euh, t-shirts euh, à marketing ciblé.
0: Oui, y compris en Ariel euh, Narrow. C'est ça. <rire> On vous remercie vraiment très chaleureusement au Brother d'être venu chez merci, Fou de la Rue.
2: Merci pour votre invitation. Oui, merci beaucoup. C'est, euh,
1: c'est super. Les deux histoires étaient, étaient super belles. <rire> je, suis assez, je suis vraiment très touché par les deux. Oui. Et, tout à fait. Euh, bon, on n'aura peut-être pas l'occasion de se revoir pour enregistrer
2: toutes les semaines parce que donc, tu habites. À Helsinki, Et... ça va être un peu difficile. Il va falloir voilà. <rire> investir dans un studio, carrément, là. <rire> donc, euh, donc c'est, c'est d'autant plus
1: sympa d'avoir pris le temps. À... Où tu étais en France, d'avoir pris voilà, une heure pour enregistrer avec nous. Euh, trop trop gentil.
0: A grand merci, donc on, on vous rappelle qu'on est sur euh, la rue et que vous pouvez vous abonner et que vous pouvez liker et que vous pouvez surtout partager à vos amis. Et voilà. aussi, pourquoi pas, euh, nous demander de, de venir si vous avez des belles anecdotes à nous raconter.
1: Oui. Ou si vous voulez, euh, vous prêter au jeu, écouter, euh, pourquoi pas. Et n'hésitez surtout pas à nous faire des retours. Voilà, on en est au troisième numéro. Les trois, je pense, étaient assez différents. Euh, c'est difficile de se rendre compte de celui qu'on vient d'enregistrer là, mais les trois étaient, à, étaient assez différents. Euh, sans doute que celui-ci, je pense, est déjà l'un des plus réussis. Vous avez mais vos euh, préférences, voilà, sur vos manière préférence, de manière faire. Vous ce avez ce envie vous de vous a manqué, voilà. Par exemple, les moments où, où je parle en même temps que Marie-Trou en interrompant, c'est peut-être pas top. Bah, exactement, exactement. Et euh, à bientôt. Ouvrez les yeux. place dans les bureaux. Resto Bobo, 13h30.
0: On a le droit de rire maintenant, c'est la fin de l'interlude. T'as le droit. C'était chouette de garder la, la plus drôle pour la fin.